0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos ayer nos quedábamos en el momento de en el que maría en el Magníficat, después de escuchar el anuncio de su prima isabel pues empieza a entonar esta oración mariana tan conocida podemos decir que realmente la primera oración mariana es esta el Magnificat, más que el suntum presidium porque es la oración que, que nuestra madre compuso ¿no? que ella misma nos dijo no es decir, María, una vez que conoce el anuncio, lo que hace es rezar. Es muy difícil, es muy difícil entender el sentido de la vida sin la luminosidad de la oración. Y esto es un punto que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Que tenemos que tener claro porque a veces nos puede pasar esto. Esto se lo escuchaba el cardenal, lo leía el cardenal Pironio hace muchos años, ¿no? entender el sentido de la cruz se puede entender a raíz de la luminosidad de la oración y maría entiende su papel el anuncio del adviento el anuncio del salvador porque porque ella reza mira hace unos días nos escribía un antiguo alumno del colegio a la página web a lo mejor has leído el testimonio pero a mí me parece que es muy clarificador se llama pablo tiene 26 años y a los 16 años se produce una situación muy dolorosa en su familia y es la separación, el divorcio de sus padres, y eso le lleva a abandonar el, pues el entorno familiar, a dedicarse, bueno, a engancharse al alcohol, a tener relaciones sexuales esporádicas, a, a llevar una vida profundamente desarreglada, podríamos decir, ¿no? A buscar, como él mismo escribe, la popularidad a toda costa. Y hay un momento que... Que él se da cuenta ¿no? después de que trabaja de lunes a jueves y que los fines de semana se lo pega de, de borrachera en borrachera de bueno pues que, que su vida es cuando llega el domingo por la tarde pues tiene un enorme vacío, un enorme vacío porque se encuentra vacío y solo cuenta él ¿no? pero en esas circunstancias pues él hay un momento que, que se enfrenta a su soledad y, y ve como el señor le quiere dar ese abrazo y le dice llevo esperándote desde hace mucho tiempo y es cuando él se enfrenta a Dios, se encuentra a su vacío, a su vacío existencial reflexiona, contempla su vida a la luz de la fe y se da cuenta de, de ese abrazo de Dios que le está esperando pero pero como él mismo cuenta un 22 de octubre del año, del año pasado de 1900, del 2017 pues Después de caerse y levantarse, pues se da o tiene una gran caída. Tiene una gran caída en la que él, una caída física, ¿no? En el que se queda en medio de una calle de Madrid, pues hecho polvo, eh, le tienen que llevar a urgencias. Está unos días ingresado en un hospital y durante esos días ingresado en un hospital, pues se da cuenta de, de que Dios le está diciendo... Pablete, reacciona. Pablete, reacciona. Pablete, cáete del caballo. ¿Te has caído del caballo? En estos momentos es el momento de levantarte. Hoy, después de unos meses de ver la mano de Dios, de ver que, de ver que Dios está ahí, se da cuenta de que estar y vivir en gracia es ser libre de verdad y que el pecado es una gran esclavitud que dominarse a sí mismo es disfrutar de la libertad y que dejarse llevar que a veces es muy fácil es muy fácil es al final ser esclavo de las pasiones y esto es una realidad es una realidad en la vida de pablo y puede ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros maría inicia el magnificat con una famosa frase que puede que tú y yo hayamos entonado muchas veces y que y que es tan vivencial para cada uno de nosotros, ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Dios, Dios nos mira, Dios nos mira a ti y a mí, y nos mira, y nosotros nos tenemos que sentir mirados por Dios. Es muy difícil darse cuenta de la grandeza de ser hijo de Dios sin la oración. Sin parar saber lo que Dios quiere de mí. Lo que hace y deshace es lo que hace y deshace Dios en mi vida. En cambio, es más fácil interpretar a Dios cuando se reza. Es muy difícil, de verdad, es muy difícil ver lo que quiere Dios si uno no reza. Hay una crisis de santos, pero realmente lo que hay es una crisis de almas contemplativas. Esta misma mañana, perdona el ejemplo, pero, perdona, pero hablando con un chaval, me decía, bueno, ¿y tú por qué te mueves? Y me decía con enorme sencillez. Mira, yo me. Don Fernando, yo me muevo por la ley del gusto. Por la ley del gusto. Y decía, ¿pero no te das cuenta que Cristo no se mueve solo por esa ley? Y se quedaba paralizado. Se quedaba paralizado porque. Porque, como me decía otro, Mire el puente que me voy a pegar. Me voy a cazar dos días y los otros dos días que me quedan los voy a dedicar a jugar al fornide. Claro, es muy difícil, muy difícil, en ese esquema mental, que una persona, una persona que no reza, se dé cuenta de lo que Dios le pide y de esa grandeza de ser hijo de Dios, ¿no? Hay una crisis de santos, pero realmente hay una crisis de los que aman y enseñan a amar. La actual llamada del Papa Francisco a que todos podemos y debemos ser santos se traduce en una cosa muy concreta, muy concreta, rezar y hacer la oración. Mira esta es eh, pensaba contarte otra historia pero no me voy a dar mucho tiempo porque me voy a alargar si no, ¿no? pero eh, es la, el punto famoso del libro Camino en el que San José María, que tiene una fuerte experiencia de esto, se pregunta ¿santo sin oración? no creo en esa santidad no creo en esa santidad y este es en el punto en el que yo quería ahondar, quería ahondar Quería andar en el sentido de decir, mira, si tú y yo queremos realmente conocer la voluntad de Dios, si tú y yo realmente, realmente queremos ser santos, oye, tenemos que concretizar. Esto se concretiza, se concretiza. Y una cosa muy pequeña, o no tanto, depende de para cada uno, ¿no? Pero una cosa muy concreta, de verdad, muy concreta. Hay que hacer la oración. Hay que rezar. Un poco como Santa Teresita, Santa Teresita de Lisieux, que hay un momento en el que ella se plantea que, bueno, dice: A mí las oraciones vocales, pues, me aburren un poco, viene a decir, ¿no? Lo que me, me une a Dios es el mirar de cara a cara y que Dios cara a cara me envió a mirar a mí. Y esto es lo que realmente al final transforma nuestras existencias, transforma nuestras vidas. La anécdota que te iba a contar es de una chica atea. Que, que publicamos hace también unas, unos, unos meses en la página web que en el 2013 era una persona que estaba totalmente lejana a Dios, lejana, totalmente atea como cuenta, no pero que después de empezar a leer una libra un libro de Joseph Ratzinger en alemán eh, sobre el Espíritu Santo y que lo empieza a traducir por porque, bueno, pues se lo compra por Amazon por casualidad y lo empieza a traducir para un amigo suyo sacerdote que, que necesita la traducción en español, pues para, yo que sé, para sus homilías o para... Pues ella se va dando cuenta de los pasajes del Evangelio en... y entonces le va tocando el Espíritu Santo, le va tocando el Espíritu Santo. Hasta que hay un momento en el, que, en el que ella lee esa famosa frase de El Espíritu Santo sopla donde quiere, que ve que el Espíritu Santo está soplando en su corazón diciéndole, oye, has cerrado tu corazón con 10 cerrojos, no me has dejado entrar, pero yo, que te quiero con locura, voy a entrar en tu corazón y entro en tu alma. Y entonces en esos momentos cae, se le caen las escamas y se derrumba, empieza a llorar y se da cuenta del de gran amor de Dios que, tiene, que ha tenido con ella ¿no? y cómo cambia toda su existencia, toda su vida. ¿Pero por qué? Porque ha empezado a leer el Evangelio, porque ha empezado a plantearse su vida cara a cara a dios no cara a dios y es que esto es esto es lo esencial lo esencial es una cosa tan sencilla como esta por eso yo lo que te encarezco que es el propósito del día de hoy es vamos a ver si todos leemos un poco el evangelio rezamos un poco miramos a jesucristo nos damos cuenta de lo que nos dice a cada uno de nosotros y de nuestra vida cambiará fíjate en ese pasaje del evangelio con el que termina prácticamente la infancia del señor en el evangelio de san lucas en el que dice de maría que todo todo lo meditaba en su corazón todas las cosas las meditaba en su corazón todas las cosas de maría eh, no se dice es una de las mejores descripciones que hay de la virgen maría que sale del evangelio es humilde es pero el evangelio dice esta mujer era una mujer de oración era una mujer Contemplativa, era una mujer que rezaba, es una mujer que mira las cosas cara a Dios, cara a Dios. Y ahí por eso es la madre de Dios y la madre de cada uno de nosotros. Terminando, terminando, mira, si realmente quieres ser santo, si realmente quieres ser santa, esto se concreta en un punto muy, muy determinado. Tienes, y tengo, que hacer la oración. Ya está. No hay más. No me digas que quieres ser santo sin rezar, porque eso me parece que a día de hoy es no imposible, pero sí muy difícil. Muchas gracias y hasta mañana.